0: Est-ce que tu aimes ta femme Oui. D'accord. Prouve-le. Parce que quand tu l'as rencontrée, tu ne l'aimais pas, n'est-ce pas Et maintenant tu l'aimes Peux-tu me citer le jour où l'amour est arrivé C'est une question impossible. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de réponse. C'est juste qu'il est beaucoup plus facile de le prouver avec le temps. Elle n'est pas tombée amoureuse de vous parce que vous vous êtes souvenu de son anniversaire ou parce que vous lui avez acheté des fleurs à la Saint-Valentin. Elle est tombée amoureuse de vous parce qu'à votre réveil, vous lui avez dit bonjour avant de regarder votre téléphone. Elle est tombée amoureuse de vous, parce que lorsque vous êtes allé au frigo pour vous servir un verre, vous lui en avez pris un sans lui demander si elle en voulait un. Elle est tombée amoureuse de vous, parce que quand vous avez eu une super journée au travail, mais que de son côté elle a eu une mauvaise journée, vous n'avez pas dit « Ouais, mais attends, laisse-moi te raconter ma journée ». Vous vous êtes assis à ses côtés, et l'avez écouté parler à propos de sa journée, sans ne dire un seul mot sur votre super journée. C'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de vous. Maintenant je ne peux pas vous dire quand exactement, ni quelle chose précise vous avez faite pour que ça arrive, mais c'est l'accumulation de toutes ces petites choses, qui l'ont amenée à se réveiller un jour. Et soudainement réalisé, je l'aime. <musique> être vulnérable ne veut pas dire pleurer. Être vulnérable veut dire que vous êtes prêt à admettre vos erreurs. Être vulnérable signifie être prêt à exprimer ses sentiments envers quelqu'un sans craindre ce que les autres penseront de vous, après avoir fait ça, ou après s'être exprimé de cette manière. Et la plupart des gens, surtout s'ils n'ont pas un environnement de confiance, ou une culture d'entreprise forte, la plupart des gens ne veulent pas se sentir vulnérables. C'est dangereux de se sentir vulnérable. Si vous admettez que vous avez fait une erreur, ou que vous ne savez pas ce que vous faites, ou que vous avez été promu à un poste pour lequel vous n'avez aucune idée, ou réel intérêt à faire ce travail, mentir, se cacher, faire semblant est une bien meilleure option. Sauf que c'est plus stressant et qu'au bout du compte, les résultats seront moins bons. Ok c'est contre-intuitif, mais c'est la réalité. C'est l'avantage d'un environnement fort. Ça aide à se montrer vulnérable. Et le fait que vous puissiez dire cela à voix haute, signifie qu'il y a une culture de confiance et d'amour. Que c'est normal d'être vulnérable. Personne ne pensera, « Oh mon Dieu, cette entreprise est en train de sombrer. Ce type est fou. Il pleurniche tout le temps. » Vous savez, ce n'est pas ce que les gens pensent. Je veux dire, certaines personnes peuvent le penser, mais de manière générale, ce n'est pas ce que les gens pensent. Au contraire. Les gens baissent leur garde et cela les inspire à exprimer eux aussi leur vulnérabilité. Comme admettre une erreur, ou dire qu'ils ont foiré. Comme demander de l'aide. Disons, vous savez, qu'ils se sentent plus à l'aise de demander de l'aide sans avoir peur de la réponse. C'est une perspective. L'autre raison pour laquelle les choses que j'ai dites ou que l'on dit maintenant sont souvent ignorées, c'est qu'elles sont difficiles à mesurer. Comment mesurez-vous le leadership Comment mesurez-vous la confiance il y a un manque de bonnes mesures pour cela. Il est très facile de mesurer les revenus, les bénéfices et les parts de marché. Donc on se concentre sur ces choses parce que je peux tirer un levier ici et voir ce qui se passe là-bas. Mais en termes de confiance, si je tire un levier ici, je ne verrai rien pendant 6 mois. Donc ce n'est pas pour autant que je ne sais pas que ça existe. Tout le monde parle de l'importance de la culture. Mais personne ne semble se concentrer sur sa construction. Je n'ai jamais rencontré de PDG de ma vie qui pense vraiment que les personnes ne sont pas importantes. Et pourtant, chaque jour, ils prennent des décisions qui donnent la priorité à un nombre plutôt qu'à une personne. Des PDG qui littéralement ne se soucient pas des gens pour à la place prendre des décisions qui font fuir les gens. Parce que c'est difficile à mesurer. Donc, par exemple. Est-ce que tu aimes ta femme Oui. D'accord. Prouve-le. Genre, sur quoi on se base Donnez-moi les données qui me permettent de savoir. Parce que quand tu l'as rencontré, tu ne l'aimais pas, n'est-ce pas Et maintenant tu l'aimes Peux-tu me citer le jour où l'amour est arrivé C'est une question impossible. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de réponse. C'est juste qu'il est beaucoup plus facile de le prouver avec le temps. Et avec le leadership, c'est la même chose. Il s'agit d'une transition. Si vous, allez, si vous allez à la salle de sport, c'est comme faire de l'exercice, d'accord Vous allez à la salle de sport, vous faites de l'exercice et vous revenez. Puis vous vous regardez dans le miroir et vous ne voyez rien. Le lendemain, vous y retournez, vous revenez, vous regardez à nouveau dans votre miroir, et vous ne voyez rien, d'accord Il devient donc clair qu'il n'y a pas de résultat, qu'on ne peut pas les mesurer. Donc ça ne marche pas, et on abandonne. C'est comme dans une relation. Je lui ai acheté des fleurs, lui ai souhaité un joyeux anniversaire, et elle ne m'aime pas. Il est clair que je dois abandonner, n'est-ce pas Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous croyez en quelque chose, vous devez vous engager dans un acte de service. Vous devez vous engager à suivre un régime, à faire de l'exercice. Et vous pouvez échouer. Il peut vous arriver de manger une part de gâteau au chocolat ou sauter un jour ou deux, vous savez. C'est autorisé. Mais si vous êtes rigoureux, je ne peux pas vous dire quand exactement, mais... Vous allez commencer à percevoir des changements. C'est comme ça. C'est la même chose avec n'importe quelle relation. Ce n'est pas une question d'événement. Ce n'est pas une question d'intensité. C'est une question de constance. D'accord Si vous vous brossez les dents que deux fois par an, vos dents vont tomber. Non, vous devez vous brosser les dents tous les jours pendant deux minutes. Maintenant, à quoi sert de se brosser les dents un jour deux fois pendant deux minutes Rien. À moins que tu ne le fasses tous les jours, deux fois, pendant deux minutes. C'est la constance. Aller à la salle de sport pendant 9 heures d'affilée ne vous mettra pas en forme. Mais faire de l'exercice tous les jours pendant 20 minutes permet de se mettre en forme. C'est la pratique quotidienne de toutes ces petites choses ennuyeuses et monotones, comme se brosser les dents, qui compte vraiment le plus. Elle n'est pas tombée amoureuse de vous parce que vous vous êtes souvenu de son anniversaire ou parce que vous lui avez acheté des fleurs à la Saint-Valentin. Elle est tombée amoureuse de vous parce qu'à votre réveil, vous lui avez dit bonjour avant de regarder votre téléphone. Elle est tombée amoureuse de vous, parce que lorsque vous êtes allé au frigo pour vous servir un verre, vous lui en avez pris un sans lui demander si elle en voulait un. Elle est tombée amoureuse de vous, parce que quand vous avez eu une super journée au travail, mais que de son côté elle a eu une mauvaise journée, vous n'avez pas dit « Ouais, mais attends, laisse-moi te raconter ma journée ». Vous vous êtes assis à ses côtés, et l'avez écouté parler à propos de sa journée, sans ne dire un seul mot sur votre super journée. C'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de vous. Maintenant je ne peux pas vous dire quand exactement, ni quelle chose précise vous avez faite pour que ça arrive, mais c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui l'ont amenée à se réveiller un jour et soudainement réalisé, je l'aime ». Pour le leadership, c'est exactement pareil. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a rien que je puisse vous dire ou que vous pourriez faire pour que les gens vous fassent confiance. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'accumulation de tas et de tas de petites choses qui sont inoffensives et en apparence inutiles. Littéralement, sans intérêt pour les gens. Les gens peuvent voir ces petites choses qui sont de bonnes pratiques de leadership et diront qu'elles ne fonctionnent pas. Et ils auront tout à fait raison. Mais si vous le faites régulièrement et en combinaison avec d'autres petites choses, comme dire bonjour à quelqu'un en le regardant dans les yeux. Mon ami Georges, qui est un général 3 étoiles dans la marine, dit que le test de leadership, et j'ai adoré ça, le test pour les bons leaders, c'est quand vous demandez à quelqu'un comment se passe sa journée et que vous vous souciez vraiment de sa réponse. Si vous avez posé la question, vous devez rester là et écouter la réponse. Ce sont ces petites choses inoffensives que vous faites et refaites encore et encore et encore. Et c'est à ce moment que les gens diront, j'aime vraiment mon travail. Et bah, j'aime mon travail ».« J'aime mon travail » signifie que le défi est cool, que je suis plutôt bien payé et que j'apprécie les gens. « J'adore mon travail » signifie « je ne veux pas travailler ailleurs ». Et je me fiche de savoir combien ils veulent me payer. Je suis dévoué aux gens de cette entreprise, et je me soucie vraiment d'eux, comme si c'était ma famille. Dans les entreprises, nous avons des collègues de travail. Dans l'armée, nous avons des frères et des sœurs. C'est ainsi qu'ils se considèrent. D'accord Si vous avez vraiment une forte culture d'entreprise, les gens se considéreront comme des frères et des sœurs. Pas comme une petite famille, non. Comme des frères et des sœurs. Un amour profond. Il y a des combats, mais l'amour continue. Il y a des désaccords, mais l'amour continue. Maintenant, comment des étrangers deviennent-ils frères et sœurs Des croyances communes, des valeurs communes. Vous savez, comme des parents, en d'autres termes, des cadres qui se soucient de la réussite de leurs enfants qui ont à cœur d'élever leurs enfants, de leur enseigner des compétences, de les discipliner si nécessaire, et de les aider à prendre confiance en eux afin qu'ils puissent aller jusqu'au bout et accomplir des choses qu'ils ne pensaient même pas pouvoir accomplir eux-mêmes. C'est ça le leadership. Je le dis tout le temps. Travailler dur pour quelque chose qui ne vous intéresse pas s'appelle le stress. Travailler dur pour quelque chose que vous aimez s'appelle la passion. Et j'en ai marre d'entendre des PDG dire « Nous n'engageons que des personnes passionnées, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. » Vous savez, chaque personne sur cette planète a des passions. D'accord, nous n'avons tout simplement pas les mêmes passions pour les mêmes choses. Mais donnez-moi quelque chose en quoi croire. Donnez-moi quelque chose en quoi croire et l'opportunité de contribuer à ce quelque chose. Permettez-moi de faire des erreurs et de réessayer. Et la passion sortira de nulle part.